0: Har ni tänkt på hur mycket matte det är i pensioner?
1: Var mer än 67 år och 65 år är det då menar du?
0: Ja du menar 67 minus 65 är två. Ja. Ja. <laughs> Nej men jag menar alltså pensioner påverkas ju av väldigt mycket matte. Som man inte tänker på det här med, med delningstalet till exempel. Hur många år du ska leva. Är det 15, 17 eller 19? Det spelar stor roll för vilken pension du får värdeutvecklingen som påverkas på ränta, och ränt- ränta på räntaeffekten. 5% per år, 2% per år. Jättestor skillnad. Och så har vi en massa matematik för inkomstutvecklingen som ska styra värdet på den allmänna pensionen. Och försäkringsmatematiker är faktiskt ett eget yrke. Åh, oh, du har redan tappat mig.
2: Det mm. är mm. <laughs> tur att man inte behöver hålla reda på allting själv.
1: Välkommen till min pensionspodden. Idag ska vi grotta ner oss i pensionsmatte och hur du själv kan tänka lite matematiskt kring din pension. I studien har vi Helena Palmgren, vd för Brummer Life och Warwick Tucker från Matematiska institutionen på Uppsala Universitet. Vilka är ni? Du Helena.
3: Tack så jättemycket för inbjudan. Jag är som sagt vd för Brummer och Partners pensionsbolag, Brummer Life. Jag drivs verkligen av att få göra pension begripligt och tryggt och därmed skapa värde för alla sparare oavsett förkunskaper. Pensioner kan vara och upplevs ofta vara komplexa. Det är något vi i branschen behöver bli mycket bättre på att förklara vad vi gör och hur. Privat så går det väldigt mycket tid åt fotboll med två fantaster där hemma. Och på dagens tema matematik så var det Definitivt favoritämnet på grundskolan, definitivt inte på gymnasiet, men har blivit lite av en fascination på senare år. Livet i allmänhet, men inte minst med 20 år i branschen. Tittar man bara på Åsebron och så har vi ju extremt mycket behov av matematik. Både inom förvaltningen och inom försäkringsmatematik. Av mina 400 kollegor så är 100 universitetsutbildade i matematik.
2: Och Wari?
4: Jag vill också tacka. Jag är professor i matematik och prefekt för matematiska institutionen vid Uppsala universitet som sagt. Jag jobbar också som forskningsledare för en grupp där vi specialiserar oss på kaosteori och dynamiska system och speciellt datorstödda bevis. Det är alltså matteproblem som man inte kan lösa utan hjälp av moderna datorer. Jag, som ni hör från mitt namn så är jag inte född i Sverige, jag är född i Australien och jag har bott här sedan jag var fem år. Bortsett från några kortare år utomlands i forskningens tjänst. På fritiden så är jag en stark trädbåtsentusiast. Så det är mycket slipa och finissa som gäller på vår. Och jag kan väl säga att när det gäller min mattebakgrund så var jag inte... Det var inte uppenbart att jag skulle bli matematiker när jag gick i skolan. Men jag blev nästan underkänd på centrala proven som jag ätt på den tiden. Jaha. Jag tror jag var lite för intresserad av andra saker, musik bland annat. Men jag hämtade mig starkt, och sen var det raka spåret. Så jag var utbildad vid Uppsala universitet från, ja, från grunden.
2: När vände ditt matteintresse. Jag tror att det gjorde det
4: lite mot slutet av gymnasiet. Jag hade en otroligt duktig lärare. Som, men han var också min kemilärare, så jag stod och velade mellan kemi och matematik. Och när jag började på universitetet, då hade jag bestämt mig för fysik, märkligt mm. nog. Ja. Men, men som fysiker så måste man läsa massa matematik. Och då förhöll det sig så att vi hade en jättedålig fysiklärare vars namn jag har förtänkt, Och vi hade en jättebra mattelärare, så då var valet lätt.
1: Men hur hänger du ihop med Brummer då, Warwick?
4: Ja, det är en ganska lång historik vi har nu. Jag tror det var 2010, då arbetade jag i styrelsen för Svenska Matematikersamfundet. Och vi fick en förfrågan från Brummer och Partners om att de ville göra någonting för matematiken. Så vi vi åkte in till Stockholm och hade ett möte med dem. Och precis vid den tidpunkten, det var ju bra tajmat, så hade vi lite problem med skolornas matematiktävling. Det var lite i limbo där när det gällde finansiering och intresse- och då kommer vi fram till att det var en bra sak som de kände att de kunde satsa på. Och det har ju verkligen lyfts ut dess. De har gjort otroligt arbete i media och fått ungdomars intresse för det här. Så det har verkligen exploderat med deltagande och framgångar skulle jag vilja säga. Just i år så ska vi ha en liten final i Uppsala universitet vilket är extra roligt. Men det här var jättebra timat. Sen har de byggt på det här och nu finns det en satsning som heter Kleindagarna som riktar sig till gymnasielärare som vill vidareutbilda sig i modern matematik. Så att säga, få en liten fortbildning. Vad har hänt sedan jag blev utbildad lärare för 20 år sedan? Så att det kör vi nu tre gånger per år med dem och det är otroligt populärt. De verkligen folk skriker efter att få bli deltagare på de här dagarna och det har varit helt fantastiskt att få med den här utvecklingen
1: Så de här mattetävlingarna är för yngre än gymnasiet eller är de olika?
4: De är gymnasister Ja, Ja, Men det finns ingen åldersgräns men rent praktiskt så brukar de vara lite bättre när de är lite
1: mognare Varför sponsrar ni matte på det här sättet? Helena? Nej, men lite som vi
3: nämnde inledningsvis så är vi ju själva helt beroende av matematisk kompetens i vår verksamhet. Och när vi för ungefär tio år sedan som Warwick var inne på funderade på hur vi som företag kunde bidra till samhällsnyttan så kom vi fram till att matte kunde vara vår dig. Och dessutom får vi ett väldigt stort engagemang från våra egna medarbetare och framtida potentiella kandidater i det här. Tveklöst så att det är ett jättestort ansvar att förvalta andras pengar. Det är mycket risker kopplat med det. Risker att både kontrollera och hantera där vi behöver det här. Men matematik ser vi också som en förutsättning för att vi ska bibehålla vår internationella konkurrenskraft i Sverige och vi vill gärna bidra till att återväxten av duktiga matematiker. Och det gör vi då genom att satsa både på lärare på forskning och på utbildning och på så sätt hoppas vi att lära värdesätts än mer. Och att vi kan stimulera unga genom att synliggöra möjligheterna med att satsa på matten. Därmed kan vi förena både eget intresse med samhällsnytta.
2: Vår, du nämnde lite igen om den här mattetävlingen. Berätta mer.
3: Skolornas matematiktävling?
4: Ja. ja alltså det, Den har arrangerat väldigt länge, sedan 1961, av Svenska mm. Matematikersamfundet och nu i, i samarbete med Brummer och Partners. Senast så deltog över tusen elever i den här. Över hela landet. Hur, ma- hur
0: många var tjejer?
4: Det har inte jag på rak arm. Men vi har tjejer bland finalisterna. Så de är precis lika bra som killarna så, såklart.
0: På vilken nivå är det?
4: Och det här är för gymnasiestudenter. Ja, ja. Mm. Men, men så här, man kan vara yngre. Och, men det är svårt att, att hänga med i de här problemen. De är svåra för, även för oss som är professionella matematiker. Jag säga. för Det är alltid något litet knep man ska komma på för att uh, komma i mål.
2: Man har ju ganska ofta att vi svenskar är dåliga på matte. Är vi det? Och i så fall, vad tror ni att det beror på?
4: Ja och nej skulle jag vilja säga på det där. Vi, vi har haft diagnostiska prov på våra förstaårsstudenter som kommer till universitetet under en lång tid och där har vi noterat tyvärr en, en nedgående trend. Vad Det är exakt vad orsakerna är, är inte klart, men man hör ju om att i skolorna så är det ibland dålig arbetsmiljö. Lärarna har mindre tid att ägnar sig åt själva lärandet och mer åt administration. Och så har vi ett betygssystem som ändras allt för ofta. Så det är en ganska rörig situation i grundskolan. Däremot så ser vi att bland de bästa studenterna så ligger nivån väldigt hög fortfarande. Så att Sverige är faktiskt klart översnittet bra mot vår storlek på land skulle jag säga. Så att vår elitforskning mår bra. Men den allmänna mattetrenden behöver förbättras.
2: känns ju ganska bra ändå då, då att höra faktiskt lite tröst. Ja, ja och ja. för oss på
4: universiteten, vi ser ju bara eliten, eliten ja. så, så att säga. Men även där så ser vi också, vi tar ju in mycket fler studenter än vad man brukar göra förr i tiden. Så att även där ser vi på botten så ser vi en nedgående trend. Men de bästa är fortfarande otroligt duktiga.
3: Kul. Och definitivt är det väl som inom alla områden att vi, vi kan alla bli bättre och resultaten vände ju faktiskt upp i, i senaste mätningen till exempel. Men jag tror också att det kan finnas lite vanföreställning där om att matematik bara bygger på fallenhet och talang. Och vad jag har lärt mig av Warwick och, och Waricks kollegor är det ju faktiskt att framgången inom matematik bygger på så mycket annat som uthållighet kreativitet, hårt arbete och väldigt mycket träning. Och det är något som har varit väldigt i hypen just nu bland annat med Angela Duckworths teori och bok om grit. Att det handlar om att både uthållighet och passion
1: Tänk att det är så med ändå.
0: många saker. <laughs> Verkligen, och det är super, superintressant. Men tillbaka till ert att och finansbranschen, varför måste man kunna matte där och hur mycket matte behöver man kunna? Ja, det är ju så beroende på vad man jobbar med. Ja, men om man tittar på
3: försäkringsmatematik, riskkontroll eller mattedrivna förvaltningsmodeller då krävs ju en hel del. Och som jag nämnde lite, många av mina kollegor de är civilingenjörer och dessutom har vi ett dussintal som är matematikdoktorer anställda. Men sen det finns ju andra uppgifter som är mycket kopplat till finans och inte minst i pensionssparande, bland annat alla de som sitter med kunder dagarna ända för att prata avkastning, utfall, avgifter, då krävs en viss förståelse. Inte minst prata om ränta på ränta som är ett sånt mm. otroligt viktigt kort för pensionen. Mm.
1: Alltså jag tror ju att många pensionssparare känner oro över sina mattekunskaper när de då ska ta hand om sin egen pension och fundera kring den. Men jag som vanlig pensionssparare, vad behöver jag egentligen veta om matte och vad kan jag ha nytta av? Jag vet till exempel att det pratas mycket om ränta på ränta och hur räknar man det och vad behöver jag kunna?
4: ja Det som, som du säger det, det är inte så mycket matematik man behöver kunna egentligen för att få ett hum om hur ens pension ska se ut. Det är ränta på ränta som du säger, procenträkning som, som man lär sig när man är 12-13 år kanske. Man ska ha ett hum om sannolikheter så man kan förstå risker i, i sina investeringar. Men framförallt så måste man ju våga göra en, en liten kalkyl. Man måste våga titta på uppgifterna man har. Hur mycket har jag på kontot? Hur ser avkastningen ut? Bara skriva ner några siffror och göra en liten beräkning. Då kommer man jättelångt. Vill man göra lite mer då, då är det bra om man kan hantera kalkylblad som Excel eller, eller programmera. Men då, då pratar vi om mycket mer avancerade prognoser. För gemene man så räcker med enkel skolmatematik
0: skulle jag säga. Vad säger Helena?
3: Ja alltså ränta på ränta håller jag alltid med om. Här har vi ju tid som vår bästa faktor och inte fint som det kallas för det åttonde underverket med ränta på ränta effekt. Men, men kort beskrivet är ju verkligen små belopp som förräntar sig igen och igen och igen skapar stora resultat. Men jag skulle säga att sätt in dig i frågan med dina värdebesked. Varför inte logga in på minpension.se, ta del av verktygen som finns för att experimentera med ålder, avkastning och uttagstid så kommer det komma flera steg framåt Och glöm inte att exempelvis förståelsen av avgifternas betydelse är stor. Branschen har en förkärlek till procent i avgifter. Det är någonting som är bra att kunna på riktigt men också kanske effekten av ett värdefall. Varför är det tuffare att ta igen ett värdefall än en avkastning från en nivå till nästa?
0: Ja, för nu tänkte jag gärna att vi skulle liksom ha lite bra exempel. Sådana här, lättan one-liners. Om ni nu får chansen att förklara för en 15-åring eller någonting då. Varför det ränta för ränta bra för din framtida pension? Nu får ni chansen.
3: Det mest mm. konkreta kanske mm. det, på procenten det är mm. det jag var lite inne på. Att de dåliga åren är mm. minst lika viktiga som de bra åren. Och ett, mm. ett väldigt konkret exempel är att ett värdefall på 50% procent kräver en värdestängning på 100% för att vara tillbaka där du var. Och ett väldigt konkret exempel som vi sitter och får erfaren med många av de kanske lite äldre pensionssparare. Det är om pensionsportföljen skulle tappa 39% i värde. Vilket Stockholmsbörsen gjorde 2008 till exempel. Då krävdes en uppgång på över 64% för att ta igen det här. Enkel matte men lätt att missa om man inte har matematikens förståelse. Ett annat område vi har förklarat och försökt lägga mycket, mycket tid på det är den faktiska avkastningen F. Avgifter och över tid i ett pågående pensionssparande. Här är det väldigt lätt att många tittar sig blind på ett fint avkastningsår. En fond eller ett stark börsperiod till exempel. Eh, här det krävs det lite mer avancerad matte. Men om jag nu tänker ett
0: kraftexempel då. Jag har 100 000 på mitt konto och jag ska spara i 30 år. Nu blir det huvudräkning eller ni får fuska. Och så har jag antingen 2 värdeutveckling eller 3 värdeutveckling. <här> Vad blir det för skillnad då i slutändan efter de där 30 åren?
4: Och det här är så bra att kunna den här skolmatematiken mm. fram i miniräknaren, knappa in det och så får ni svaret på en sekund. Och där ser ni vilken enorm skillnad det skulle bli på 2 och 3 procents ja. förräntning i 30 år. Det är en jättestor skillnad och det ska man veta om.
0: Vi brukar ju prata potatisar här, vi som är lite mer jordnära. Och att sätter man en potatis i ett år, så efter 30 år så har man, om man inte äter upp alla potatisarna på vägen, så har man väldigt många potatisar. Men det är väl ungefär samma sak som ränta på ränta.
4: Ja, exakt. Och då gäller det, som Helena säger, så se till att avgifterna inte äter upp alla potatisar.
0: Är de där hungriga potatisgötarna nu? Inga skadedjur alltså. Ja, just det. Ja. ja, och procent Det har vi varit inne på lite grann och pratat om just det där. Men, men, men är det... Alltså är det, är det psykologi med i det här också? Att det är därför vi har så svårt att en, en uppgång på 50% känns mycket mer än en nedgång på 50% eller att vi inte riktigt förstår att det krävs 100% för att ta igen den där nedgången? Man
4: kan ju vara ännu mer extrem. Det är jättesvårt att hämta hem en nedgång på 100%. Jo, <laughs> det är det, ja. Men en uppgång på 100% kan man ju föreställa sig.
0: Ja, ja.
4: Så det, det är mer extremt för
0: Pratar vi för mycket procent? Jag undrar det ibland. Alltså det är ju så lätt att prata procent om man liksom är inne i begrepp, Alltså fattar det men, men Men pratar vi för mycket procent med pensionssparare? Ska vi prata kronor i månaden istället? Eller har vi Jag liksom missat det. lite?
3: Ja. Procent är en del av, av många av affärsmodellerna och sättet mm. som hela industrin globalt har betalt. Vi har ju gjort det för att just det var en tydlig feedback från kunderna att det är svårt att sätta sig in i procent och vad blir konsekvensen, Så vi redovisar som exempel vår årsbesked både i procent och i kronor för att kunna sätta det i paritet för att veta en halv eller två procent vad skiljer och hur mycket slår det på mitt kapital. Är era kunder lika duktiga på matte som ni? Väldigt många är ja. faktiskt väldigt duktiga mm. och de mm. väldigt många man ska inte underskatta sitter faktiskt och tittar på transaktionslistorna.
0: Jag har en annan fråga också som jag tycker kanske man... Prata lite för lite om. Jag undrar, är det bättre att ha en jämn värdeutvecklingen på pensionen, alltså 2% över tiden än att det liksom hoppar 10% minus 6%? Det där tycker jag också, det är jättesvårt. Jag tycker det är som att man har ganska dåliga verktyg för att, för att se över tid. Man får veta att, ja, nu gick det upp 10% och sen gick det ner 6% och sen gick det upp 2% och sen ner 11% och det är väldigt sällan man liksom får veta vad det blir på totalen över tid. Är vi, är vi för dåliga på att redovisa här också?
4: Ja, alltså det du pratar om, kan för volatilitet mm. och en hög volatilitet betyder att variationerna i värdet på en underliggande ja, aktien till exempel är stora och en låg volatilitet betyder tvärtom, att det är en jämn förändring. Och det är viktigt att anpassa den här volatiliteten till långsiktigheten man har för sina placeringar. Till exempel om man är ung och har långt kvar till sin pensionering. Då kan man tåla riskerna med större fluktuationer. Och då kan man också ha dåliga år men ha riktigt bra år också. Och det är fortfarande långt kvar tills man ska verkligen ta ut de, de här pengarna. Men när man närmar sig pensionsåldern och, och därefter såklart så bör man ju säkra spara genom att investera i, i produkter med mycket lägre volatilitet för då är det ju nära till hans att man behöver ta ut pengar. då kan man inte tåla en större på marknaden lika bra men sen till sist så beror det också på ens eget lynne en, en del människor tål inte risker så bra man sover dåligt, man har ont i magen, det känns inte bra och då är det kanske inte värt besväret då är det bättre att satsa lite säkrare med lite lägre avkastning men med liksom mer förutsägbarhet i det det är, det är verkligen personligt, men en, en del människor älskar de här upp- och nedgångarna och ägnar mycket tid åt sina placeringar, så att där får man avgöra själv lite vad som känns bäst i magen tycker jag.
0: Nu blir det mycket psykologi, vad spännande. Nej. Men Helena, det här med att du får oftast värdebesked som liksom bara talar om hur det har gått i S-sitt. år eller, ja, men du får sällan ett genomsnitt av de här upp- och nedgångarna och vad det faktiskt betyder i din värdeutveckling totalt.
3: Jag tycker he- hela mm. området här är superintressant mm. och inte minst i de tider vi sitter nu, för de är ju ganska avvikande och just nu inte minst med, med ränteläget som vi har men en god förvaltning i grunden handlar om att maximera avkastningen relativt portföljens risknivå en hög risknivå är högre förväntad avkastning men också högre osäkerhet kring utfallet vilket ofta glöms bort och här pratar vi typiska aktiemarknaden till exempel så igen då, ju mer ditt sparande förlorar, ju kraftigare ökning behöver du för att ta igen det här trappet och det vi ser idag för kopplande till exakta nuläget är att väldigt många människor söker sig till någonting som inte går som börsen. I och med att vi är för en väldigt stark börs under en väldigt lång tid. Men räntesparn å andra sidan är inte så intressant. För det ger i princip ingen avkastning. Och traditionellt livsparande som då just historiskt har varit ett alternativ. För lite jämnare avkastning till lägre risk. Men de drabbas också av ränteläget. Så vi har ju valt att tillhandahålla det här via vår egen hedgefondförvaltning. Som i sin tur investerar i andra underliggande hedgefonder. På så sätt så får du dels en diversifiering, Alltså riskspridning. Men du får också en förvaltning som har väldigt låg korrelation till börsen. Just för att uppnå den här lugnare kurvan i ditt sparande. När vi pratar risk då kommer vi in på det som Warwick var inne på. Placeringshorisonten har ju hela betydelsen i det här. Där det absolut vanligaste är att är man i behov av pengar eller tror sig kommer ha behov av pengarna på kortare sikt. Då tar man gärna ner risken. Längre sikt tar upp risken och får chans till högre avkastning.
0: Men vi ska ju leva till 90 nu för tiden, är det då bra att liksom dra ner risken mycket när man blir pensionär? Kan man dra ner den onödigt mycket?
4: Det kan man säkert göra mm. och det har med ens prognos dels mm. <laughs> och om hur länge <laughs> Livsling, man har ja. tänkt att leva men, <laughs> men också magkänslan därmed. Ja. Men ju, ju äldre man blir så så här, desto lättare blir det att göra en prognos för det är en kortare tidshorisont mm. tyvärr. För mm. den tar ju ja.
0: slut. Ja. Det är jag inte höra det här med en matematiker men ändå tänker att jag måste fundera kring de här andra frågorna också. Ja, men ska vi sammanfatta då? Mm. Är det någon kunskap mer som ni liksom tycker att jag som pensionssparare och pensionär ska ha med mig i min matematikverkstadslåda?
3: Det är väl in lite öppna dörrar, men jag mm. tänker klassiken spara regelbundet, ovärderligt. Ibland köper vi billigt, ibland köper vi lite dyrare, men hellre spara små belopp än ingenting alls. så mm. att tiden är din vän här, så mm. ha med dig det jag alltid slår för det är att ta ansvar Alltså att vara aktiv med, med din pension. Precis som du är med andra privatekonomiska delar. Och att vara aktiv innebär inte att byta fonder varje dag. Det kan också vara att vara aktiv. Att ta ett passivt fondbeslut. Mm. Att ligga kvar i den fonden jag har. Men se till hela portföljen. Se vad du har. Gå gärna in på minpension.se. Det är ingen som säljer någonting på dig. Utan ger bara en krass bild av helheten. Vi försöker bidra med värde och kunskap på vårt sätt. Det är genom matematik. Försök läsa på dig och vara aktiv. Och det sista inte minst. Det är Ta väl hand om dig. Det finns ingenting som köper så många pensionsår som, som den. Du då? Ja,
4: jag, jag håller med. Alltså, börja spara tidigt. Det, det är en stor effekt. Du pratade om ränta på ränta. Ju, ju tidigare man sätter igång desto större effekt har det såklart. Och så är det bra att få det som en, en, en vana. Att man lägger undan lite varje månad. Som vi har sagt, tänk på att vi lever länge. Väldigt länge kommer vi leva. Pensionsåldern kommer att höjas. Det är något man ska ta med i beräkningen. Och vi kommer att bli gamla och vi kanske behöver byta jobb någonstans mitt i i livet. Så det gäller att hålla igång huvudet och kroppen. Det som Helena säger, det är jätteviktigt. Men sen ska man inte glömma, man ska inte bara sikta framåt mot pensionen. Utan vi har ju hela livet som vi är i nu. Så man ska inte skjuta upp allting till tills man är pensionerad. det är inte fel att göra den där resan nu eller köpa bilen nu eller vad man nu vill göra så att säga. Man, man ska inte vänta, spara allting till, tills man är pensionär utan håll igång
0: och då ska man inte sitta och räkna på utebliven avkastning på de pengarna. Nej. Och resa. Nej,
4: för det är en avkastning i sig. Det är ju livskvalitet. Och det är, det är värt ganska mycket,
2: Tack. måste jag säga. Jag har faktiskt en sista fråga till Lena. Jag har varit inne på det här att det är bra att man i tidig ålder börjar tänka på sin pension och förstår matematik och så. Men vad ska vi göra för att människor ska förstå att det är viktigt att börja tid? Har ni något sådär bra tips? Vad kan vi på min pension göra för att väcka folks intresse tidigt? Ja men då kan ni vara med och vara delaktiga och bidra
3: till det här att vi knuffar på att vi får mer privatekonomi redan i skolan på utbildningen. Att man gör det konkret att tidligt roligt. Att vi börjar träna upp att det blir en naturlig del av vårt liv att ta, ta hänsyn för vårt sparande. Genom enkla övningar. Det vi har pratat om här inledningsvis. Procent i verkligheten. Vad innebär det för oss? Men lite som jag var inne på tidigare också. Det här med vikten att få en samlad bild. Det finns mycket forskning som Som visar på det, men det här med små skvättar här och där, de berör inte. Och de väcker inte intresse och de gör inte att de blir högst i prioritet på dina få timmar du har avsatta för dina privata ärenden. Däremot om vi i branschen kan lyckas tillgängliggöra och få informationen samlad, tydlig, klar och fullt transparent. Då tror jag med ett större pensionskapital, samlade totala avgifter, avkastning eller utebliven avkastning och tydlig kontroll på din risk. Då kommer vi också få upp engagemanget för det är mycket pengar från de allra flesta det rör sig om. Och här har vi mycket att göra och ni. Så här kan vi tillsammans göra en stor nytta, tror jag, genom att höja upp och tydliggöra.
4: Jag jag håller helt med och och det är jätteviktigt att man lär sig behärska tillräckligt mycket matematik så man inte räds för att planera sitt pensionssparande. Men det är en större fråga än det också, tycker jag. Det det har att göra med demokratifråga. Allting i vårt samhälle baseras allt mer på siffror, datamängder och, och beräkningar. Och har man en rädsla för grundläggande matematik så kommer man ovillkorligen att hamna i ett underläge. Det är en jättestor fråga och pensionen är en del av det naturligtvis. Det kan gälla hus- och billån, abonnemang, anställningskontrakt med pensionsförmåner, kanske löneväxling försäkringar, olika sparprodukter och inte minst inkomstdeklarationen om man kan rudimentär matematik då har man det bra då kan man fatta rationella beslut har man det inte, då är det svårt skulle jag säga mm. så det är jätteviktigt att alla får upp den här basmatematiken så att man kan delta i rationella beslut som har att göra med allt i vårt samhälle
2: och då blir man intresserad av sin pension också tror du? absolut, ja.
4: det är ja, ligger... helt
2: naturligt <här>, linjen där, ja mm. spännande Veckans fråga
1: då. Vi har fått en fråga om att gå i pension på sommaren. Är det ekonomiskt smart? Ja, det kan det faktiskt vara. Och här handlar det om skatter. Och egentligen
0: kan man säga så här. Det är bättre att gå i pension liksom mitt under året någon gång än att göra det vid ett årsskifte. Av det enkla skälet att om man så att säga väntar någon månad in på året eller ett par, då får man ju tillgodoräkna sig jobbskatteavdrag på de lön- den lönen man tjänar in då också. Och jobbskatteavdraget är ju faktiskt ett ganska bra grundavdrag. Eh, I synnerhet om man har följt 66 också för då får man ett stort jobbskattavdrag på de här löneinkomsterna man har som det då inte är pension. Eh, och skulle man räkna på helåret så, så kan man säga det att man får ganska bra timpenning för de där månaderna man, man orkar jobba längre. Eh, och därför kan det vara bra att pensionera sig på
1: sommaren istället för vid årsskiftet. Det här är en podd som görs av Min Pension. I dagens avsnitt har vi pratat matte med Helena Palmgren från Brummer och Warwick Tucker från Uppsala universitet. I avsnittet deltog också Christina Kamp, Maria Eklund från Min Pension och så jag Ulrika Loh. Om du gillar vår podd blir vi jätteglada om du sprider den i dina kanaler och ger oss gärna ett omdöme i iTunes. Vi finns på Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn eller på blogg.minpension.se. Skicka gärna en fråga till podd.minpension.se om du vill. Fråga något. Vi hörs igen. Hej då. Hej då.